0: Right. Fighters Club. Alexandre Herbinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 201 e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter le nouveau venu français à l'UFC, Kevin Jousset, qui fera ses débuts ce week-end à Sydney en Australie, à l'UFC 293 avec un combat contre Kiefer Crosby. Il a construit sa carrière à l'autre bout du monde, en Océanie. Ancien judoka de très bon niveau en France, Kevin Jousset a découvert le MMA en Australie avant de s'installer en Nouvelle-Zélande, à Auckland, où il partage ses entraînements avec son ami, un certain Israël Adesanya, actuel champion des moins de 84 kg à l'UFC. Devenu double champion, moins de 77 et moins de 84, dans l'organisation locale HEX Fight Series, où Adesanya, dont il partage le manager, avait pris une ceinture dans le passé, le français espérait signer à l'UFC depuis quelques mois. C'est désormais chose faite. S'il aurait adoré faire ses débuts à Paris le week-end dernier, il les effectuera finalement à domicile en Australie ce week-end lors de l'UFC 293 où il sera opposé au vétéran irlandais Kiefer Crosby. Le RMC Fighter Club reçoit Kevin Jousset avant cette soirée tant attendue pour lui. Salut Kevin, comment tu vas
1: Bien, ça va bien et toi Alex
0: ça va, tout va bien. Écoute, on a hâte de te voir déjà dans la cage. Donc, ce sera samedi en Australie, à Sydney. Euh, déjà, bah, c'est ta première Fight Week UFC. Là, tu nous, tu nous réponds depuis la Fight Week euh, là-bas. On est, on est mardi chez toi, mardi soir. On est mardi matin ici en France. Comment ça se passe, ton début de Fight Week C'est ta première à l'UFC. Tu découvres un truc beaucoup plus grand que d'habitude. On rappelle que tu étais champion de l'HEX, double champion, une, une organisation régionale en Océanie. C'est quoi Tu es un peu surpris par le gigantisme ou c'est tout ce que tu attendais
1: non, ça va. J'ai la chance d'avoir eu l'expérience, d'avoir vécu ces Fight Week avec plusieurs mecs de, de ma salle, dont Easy, tout ça. Donc, j'ai fait les Fight Week avec eux à Houston, à Vegas, à New York et tout ça sur plusieurs shows. Du coup, au final, c'était bien. C'était assez enrichissant de l'avoir fait avec eux. Au moins, je savais à quoi m'attendre et au moins, je ne suis pas... Je ne me mets pas trop la pression à voir tous les médias et ce genre de choses parce que je l'ai déjà vu auparavant. Donc au final, je sais que je sais que ça allait arriver, je sais que ça fait partie du boulot, mais voilà, j'essaie d'en profiter au maximum. C'est cool, c'est cool, tu vois. Ça, ça fait plaisir d'être enfin ici et de, et de d'avoir le combat qui arrive bientôt.
0: On t'avait eu après ta, ta deuxième ceinture à l'HEX, on t'avait eu en juin, je crois, nous, on avait fait notre petite interview ensemble. Euh, tu nous disais que c'était assez proche, parce qu'on rappelle, tu été managé par la même équipe de management qu'Israël que à Desania, pour le coup, et que c'était pas loin de l'UFC. Tu savais que ça, que ça allait arriver et on t'avait dit de tenir prêt. Il y avait l'hésitation, Paris ou Sydney. Comment ça s'est passé cet été euh, Puisque tu as été annoncé assez tard quand même sur la carte de Sydney, un des derniers combats. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée cette signature Est-ce qu'à un moment, tu as douté d'être à Sydney Ou ça fait longtemps que tu le sais et tu attendais juste l'officialisation
1: Ouais, je t'avoue qu'après mon dernier combat, j'étais quasi sûr à 99% que, que j'allais combattre sûrement à Paris. C'est en gros, c'est ce qu'ils se disaient, c'est ce qu'ils avaient fait sous entendre à mon manager. Du coup, je me suis préparé pour, pour, être, pour être sur Paris, en gros. Et je t'avoue qu'au fil, au fil des, des semaines qui défilaient, et tout ça, mon nom qui n'arrivait pas, la carte qui commençait à se remplir, je me suis dit eh, c'est pas possible, j'ai l'impression que, que ça ne va pas se faire. Du coup, tu as commencé à me, à me stresser un petit peu. Et au final, ça, euh, euh, c'est surprenant, mais ils ont mis un Français contre un Irlandais en Australie, donc, euh, alors que ça aurait sûrement euh, pris plus de sens de le faire en France. Mais bon, je suis très content, très satisfait, bien entendu, d'avoir eu le, le call que l'UFC m'ait appelé et, euh, et me, me propose ce combat. Donc, euh, être sur un UFC numéroté, euh, c'est une expérience euh, folle. Et en plus, du coup, j'ai toute mon, toute mon équipe ici, sur place pas besoin de, de mettre 30 heures d'avion avant le combat donc ça c'est aussi une bonne chose et au final bon j'ai regardé l'UFC Paris je t'avoue que ça m'a quand même donné bien envie mais je sais que ce sera une chose qui arrivera dans, dans le futur proche d'une façon ou d'une autre
0: le public ouais juste un petit mot là-dessus mais le, le public de paris ça t'a foutu les frissons même à l'autre bout du monde
1: ouais ouais bah, quand tu regardes tu te dis j'aimerais ai, bien être là aussi tu vois après je sais qu'au final je sais que ça arrivera un jour ou l'autre. Euh, et je me dis qu'au final, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir plusieurs combats UFC avant que le public français me connaisse. Parce qu'au final, si j'avais combattu à Paris directement, oui, je suis français, mais le public français me, ne me connaît pas vraiment actuellement. Donc euh, là, au moins, avoir plusieurs, euh, plusieurs combats UFC avant, ça va leur permettre de, de me connaître. Et le jour où je combats en France, je sais qu'ils seront
0: là derrière moi à me, me soutenir. Donc euh, ce sera encore mieux et plus mérité. Tu as totalement raison, et même nous, hein, on va diffuser tes combats donc, à partir de samedi sur AMC Sport, hein, comme, on, comme on diffuse l'UFC, et euh, on va te faire connaître, hein, on va en profiter pour te faire connaître sur ces premiers combats, et puis quand tu, quand tu seras à Paris, ce sera le feu pour Kevin R. sais de la part du public français, on, on y croit à fond. Euh, en, en, en vérité, tu nous le disais, tu me le disais un peu avant, mais tu es à domicile en faisant ses débuts à Sydney, enfin, même si tu habites en Nouvelle-Zélande, tu as vécu en Australie un temps, il euh, y a Israël et Isania sur la carte en main event contre Sean Strickland. Il y a, tu me le disais, on se le disait en off avant le début de l'émission, la moitié de la carte, c'est des, des membres du City Kickboxing de ton club. Donc, euh, pas d'avion, pas de 30 heures, pas de décalage horaire à faire. Finalement, pour des débuts UFC, tu es dans un cadre idéal, non Quasiment.
1: Ouais, ouais, non, franchement, c'est clair. L'avion, ça a pris 3 heures. Euh, au final, pas de jet lag, rien du tout. On est arrivé dimanche, on a l'équipe entière qui est arrivée. Du coup, pour s'entraîner, C'est parfait. Et euh, ouais, voilà, je connais tout le monde sur place, euh, du public. J'en ai plein qui est venu, qui avait aussi acheté euh, les billets euh, pour signer euh, en espérant que, que je combatte. Donc, euh, ça fait plaisir. J'ai quand même quelques membres de ma famille qui viennent me voir aussi, qui font la, qui font la, la route. Donc, euh, ouais, ça fait un bon petit vol. Mais bon, bien sûr, c'est des souvenirs que, qui, qui vont se souvenir pour euh, toujours. Donc, euh, ouais, ça va être top. Et ouais, c'est clair que c'est quasiment combattre à, à domicile, mais bon, c'est un petit peu différent hein, quand même. <rire>
0: Quand on a la moitié de la carte qui, sont, qui est occupée par des membres de son propre club, dont Radesania, comme je le disais, tu es plus stressé pour les combats de tes potes que pour le tien ou pas bah, Comment ça se passe Ouais, ça, ça toujours. Pour le combat, en général, je stresse
1: pas forcément le jour de combat. Je peux stresser en amont, les semaines précédentes, plutôt quand j'ai l'annonce de mon combat, où du coup j'ai un petit peu l'adrénaline qui monte et tout ça, et, et j'y pense pendant, pendant un jour ou deux. Ensuite, niveau stress, en général, ça va. Maintenant, j'ai l'expérience nécessaire où j'arrive à bien me contrôler à ce niveau-là. Mais par contre, quand mes potes combattent, que ce soit Israël ou que ce soit les autres mecs de la salle, ah ouais, là, là, le stress, il est au max et c'est difficile de le contrôler. Mais bon, c'est plus que... Vu que je sais que je ne suis pas en contrôle, quand eux oui, ils combattent, c'est plus la raison. Et tu sais tous les sacrifices qu'ils font au quotidien et tu, tu veux juste que tes potes réussissent. Quoi. Donc bon, c'est normal. J'imagine que tout le monde est pareil.
0: Je disais, tu te préparais pour Paris, dans, ta, dans ton esprit que tu allais être à l'UFC, soit à Paris d'ailleurs, soit à Sydney. Donc, donc tu t'es préparé pour ce combat-là début septembre. Tu ne l'as pas, voilà, pas pris en short notice, genre j'étais pas du tout prêt. Tu as fait ton camp en fait avec Israël Tu l'avais fait en parallèle ensemble euh, tout ce temps-là
1: Ouais, ouais, c'est ça. J'ai juste commencé un petit peu plus tôt que, du coup le camp était un peu plus long. Du coup à la fin, j'ai dû un petit peu ralentir pour pas burn-out sur mon corps et tout ça. mais... Euh... Ouais ouais en gros j'ai fait j'ai fait tout le camp donc physiquement je me sens je me sens au top et, et ouais en plus là ça va être mon premier combat de 3 rounds maximum alors que mes derniers combats c'était 5 rounds que je combattais pour des ceintures. Donc euh, avoir 10 minutes en moins à combattre, ça c'est clair ouais. que sur le cardio, je sais que je serai visible normalement j'ai un bon cardio sur 25 minutes, alors sur 15 minutes, ça, ça va être top.
0: Est-ce qu'on en a déjà parlé, hein, j'invite nos, 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 nos téléspectateurs, enfin les, les, les suiveurs à aller regarder notre première interview que je disais qui était de euh, mois, mois de mai ou juin. Bon, tu veux nous racontais aussi tout ton parcours, tu viens du judo. Euh, pour ceux qui vont te voir combattre pour la première fois samedi soir euh, sur AMC Sport, euh, Kevin, est-ce que tu peux leur raconter ce qu'ils vont voir C'est quoi le style, Kevin Jousset Ah, C'est un style euh, différent
1: des autres dans le sens où euh, j'ai des compétences euh bien entendu, de, de kickboxing de, dû à la salle où je m'entraîne, city kickboxing, donc on est très bon sur, sur la distance et tout ça, très bon sur notre défense en général, pour pas trop se faire toucher. Mais en venant du judo, où j'ai fait du judo toute ma vie, on va dire qu'en général, quand les gens ils viennent un petit peu trop proches, euh, j'ai des beaux takedowns, des beaux take de judo, et ensuite au sol, je me sens, je me sens très très bien aussi. Donc euh, je suis assez complet, euh, j'aime bien utiliser mes coudes quand, quand le mec en face est un petit peu trop agressif aussi. Et en plus, là, de ce que j'ai vu de mon adversaire, il est assez agressif, donc euh, j'imagine que ça devrait être une, une bonne guerre et euh, c'est un combat où il va falloir rester assez intelligent. Euh, il prend beaucoup de risques, c'est comme ça qu'il fait des, des gros dégâts, mais il faut rester assez intelligent et, et ensuite, euh, ça devrait le faire.
0: Je sais que j'ai parlé à des gens quoi, qui t'ont vu grappler euh, et qui m'ont dit « il n'y a pas de souci sur tout ça euh... ». Tu le dis, tu viens du judo où tu as été à, à très bon niveau national. Donc euh, en effet, ça doit y aller. Les projections de hanches, les balayages. C'est de là que ça vient, ton surnom, hein, je le disais tout à l'heure. Euh, Kevin, R c'était c'était take down euh, spectaculaire et qui font voler l'adversaire, c'est ça?
1: Ouais, ouais, c'est ça. Il y a pas mal de gens ici qui, qui m'appelaient comme ça, vu que ouais, j'ai fait pas mal de take down où ils ont dit que je les faisais voler. Donc, il y en a, ils m'appelaient appelé Airlines, R Air un petit peu tout ça. Au final, c'est resté sur R donc, euh, ouais, ça va. Il y a, y a pire, ça, ça va rester, j'imagine, comme, comme nickname, mais ouais, ça vient, ça vient de la de
0: base. Là où c'est intéressant, c'est qu'on sait, bah, tu, tes points forts, vu que tu viens du judo, sont sur ça, sur le, ce judo, c'est egg down, cette lutte, euh, cette, cette possibilité d'amener au sol, et je disais, on, on a des très bons échos sur ton grappling. Euh, là où tu tu avais sans doute plus de retard, c'était le pied-point. Par contre, tu es dans la salle idéale. Le City Kickboxing, avec, avec Israël Adesania et son passé, avec Gene Berman, la qualité de, de ce coach-là au niveau du pied-point. Tu dirais que as, ton style de pied-point ressemble Il n'y a pas de City Kickboxing, ça ressemble à Israël Adesania
1: Oui, je pense. Après, ouais, style, je hein. pense qu'on a,
0: ouais, a tous
1: un petit peu notre style à part entière, mais niveau distance, euh, leg les kick, tout ça un bon jab, un bon leg kick, tout ça, où ça reste quand même l'une des forces de la, de la salle. Ouais, ça, c'est clair que c'est l'une de mes forces aussi. Donc, euh, ouais, on a, des, euh, on a un style assez similaire. Après, lui, c'est vraiment kickboxing. C'est ça qu'il a fait toute sa vie. Ensuite, euh, moi, justement, comme on disait avant, sachant que j'ai fait du judo pendant plus de 20 ans avant, euh, des fois, euh, je retourne à mes racines. Et, euh, et mon style se mixe un petit peu, où je me sens aussi très bien dans le clinch, dans le sens où le judo, c'est un sport où tu es, es proche, tu es au corps à corps. Et euh, la plupart des kickboxers, ce n'est pas vraiment leur truc. Moi, c'est plus mon truc. Mais il ouais, y a une grosse ressemblance avec euh, Easy sur le, sur le stand-up, donc en kickboxing. Ensuite, euh, ensuite sur le grappling, euh, c'est un petit peu différent.
0: Il y a toujours du travail avec Craig Jones en grappling de temps en temps. Je sais qu'il n'est pas tout le temps avec vous, mais quand c'est possible, il y a toujours ce travail-là qui est fait.
1: Ouais, Craig il n'est pas venu à la salle depuis un petit moment. là, Mais euh, je crois que c'est prévu qu'il revienne euh, un petit peu plus tard dans l'année. Ça va dépendre de… Match-up qu'on a de qui Easy va combattre, qui d'autres mecs dans la salle vont combattre, mais ouais, là on l'a pas vu depuis un petit moment parce qu'il a il a un match qu'il doit préparer. Il combat aussi, euh, si je me souviens bien, le même week-end donc ce week-end contre Lucrocol dans le jeu dessus. Donc euh, il n'est pas venu euh, depuis un petit moment, mais il est censé revenir d'ici quelques semaines. Donc euh, ouais, c'est toujours bien de
0: s'entraîner avec lui quand on a l'occasion. C'est pas mal en grappling, c'est pas mal du tout. Sur, sur Juste dernier mot sur ce striking et cette patte un peu city kickboxing. Euh, toi, tu, tu sens qu'en étant dans cet environnement-là, avec un, des partenaires d'une qualité comme ça, un coach d'une qualité comme Eugene Berman, tu sens que tes progrès sont très rapides sur ce plan-là
1: Oui, bien sûr. Il aurait fallu me, me voir avant que, avant que j'y arrive à la salle et maintenant… le. La différence est folle. Et c'est plutôt dans le sens où euh, je ne prends pas vraiment de dégâts. Euh, je, je peux en prendre parce qu'il y a eu certains combats où j'ai dû en prendre pour pouvoir gagner le combat. Et ça, au final, ça a été. Mais en général, sur mes derniers combats, je ressors euh, sans trop de dégâts. Euh, et ça, c'est dû euh, à savoir contrôler la distance et ce genre de choses. Et c'est euh, le point fort de la salle. C'est l'une des choses qu'on bosse en priorité. Donc, euh, sur le long terme, de toute façon, que ça peut être que bénéfique. Hein. Le but, c'est de combattre quand même un bon moment et qu'à la fin de ma carrière, mon cerveau soit intact. Donc, euh, c'est donc, ouais, une bonne chose.
0: C'est toujours mieux quand même de le garder comme ça. On préfère. Un petit mot, donc, tu affrontes Kiefer Crosby. On l'a dit, euh, c'était un des derniers combats ajoutés sur la carte. Euh, Kiefer Crosby, c'est un vétéran, un Irlandais, tu le disais, ancien du, du Bellator notamment. Euh, Qu'est-ce que tu sais de l'adversaire Comment tu appréhendes ce combat Comment tu imagines ce combat euh, je sais pas grand-chose. J'ai vu euh, deux trois de ces combats
1: euh, en ligne, mais bon, ils sont assez, euh, ils sont pas très récents. Du coup, c'est difficile de se rendre compte parce que euh, on progresse assez rapidement dans le sport. Après, j'ai vu ce que j'ai besoin de voir. C'est plus une question de gabarit, ce genre de choses. Au final, peu importe qui je combat, moi, je parle plus du principe où il faut être concentré sur soi-même en général plutôt que euh, l'adversaire tant que tu as une idée à peu près de, du style tu ne peux pas rester trop dans les détails parce que tu ne sais jamais le gameplay qui va aborder d'une façon ou d'une autre mais euh, ouais, je sais que c'est un mec euh, comme je, je disais un peu plus tôt, il est assez agressif surtout sur le premier round il, va, euh, il est full on sur le premier round du coup il voilà, va, euh, va falloir être très, très focus sur le combat je sais qu'il euh, prend des risques c'est le genre de mec qui n'hésite pas à en prendre une pour en rendre une donc, euh, donc euh, voilà, il va falloir euh, la jouer intelligemment. Mais euh, ça m'inquiète pas, j'ai combattu des, des mecs euh, plus expérimentés et, et meilleurs que lui en pieds-points ou, euh, ou en grappling. Donc, euh, voilà, après, un combat, c'est un combat, tout peut arriver. Tant que je reste concentré, euh, je suis confiant.
0: Si, si ça se passe bien, et on imagine que ça se passe bien, on ne veut pas croire autrement, Kevin, euh, tu as une belle victoire, ça sort sans trop de dégâts. Tu es, es dans une optique d'être assez actif à l'UFC, par exemple t'en sors bien du combat de samedi, tu as envie de revenir avant la fin de l'année dans la cage
1: Ah oui, clairement. De toute façon, moi, c'est l'une des motivations principales que je voulais arriver en UFC le plus rapidement possible. C'est qu'ici, j'ai l'air à trouver des combats. Il y a très peu de, de mecs qui ont accepté de me combattre. C'est pour ça que sur mes trois derniers combats, il y en a un style welterweight, un middle middleweight et un c'était light if you wait. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui combat dans trois catégories de poids différentes juste pour trouver des combats. Mais malheureusement, ça a été le, le cas récemment pour moi. Et là, voilà, surtout Welterweight, hein, je veux dire, il y en a énormément en UFC. Donc, euh, le but, c'est de voilà, gagner ce combat euh, dimanche, donc euh, samedi soir pour vous. Et, euh, et ensuite, euh, revenir dans la cage avant la fin de l'année et clairement attractif. Si je peux avoir 4-5 combats par an, c'est le but.
0: Euh, tu, tu le disais là, c'est tes grands débuts donc il y, y a cette impatience euh, qui, qui grimpe forcément euh, tu parlais de tes catégories de poids puisqu'à HX, l'organisation où tu étais double champion je rappelle, tu étais champion chez les Welters moins de 77 kg chez les Middleweight moins de 84 kg Middleweight qui est à l'UFC la catégorie de ton pote et partenaire d'entraînement Israël la c'est lui le champion, tu nous l'avais déjà dit en juin mais on est d'accord, ton idée c'est de t'insérer chez les, les Welters en moins de 77 à l'UFC
1: Ouais, bien sûr. Ouais, de, Le but, c'est de, de faire mes marques à 77, de créer mon nom en 77 et d'aller le plus haut possible. Donc, essayer d'aller tout au bout euh, chez les Weight, Et ensuite, dans quelques années, on verra. Mais déjà, déjà arriver jusqu'au bout, ça va prendre euh, au moins quelques années, j'imagine. Et euh, ensuite, on verra d'ici là, selon, euh, selon comment mon poids, ça, ça évolue on, avec l'âge et tout ça. Mais en général, ça va. Je suis très professionnel sur mon régime et ce genre de choses. Donc, euh, c'est jamais euh, marrant de, de perdre du poids pour faire des combats. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie du boulot. C'est comme ça. ça peut, comme tout boulot, il y, y a des trucs qui ne sont pas très, pas très cool. C'est la seule chose de mon boulot que je n'aime pas. Donc, au final, je ne peux pas me plaindre. Et euh, Welterweight, euh, il y a tous les mecs que je vois dans le top 10. J'ai tous envie de les combattre. Je suis vraiment... Euh, ouais, je suis motivé pour, euh, pour faire mon nom en Welterweight, clairement.
0: J'allais te demander, justement, mais tu as un peu répondu. Il y a... Comme tu m'avais dit que tu as, as combattu dans différentes catégories 3 euh, différentes parce que tu n'arrivais pas à d'adversaires, faire le poids en 77, ce n'est pas un problème. Euh, tu me répondais, tu m'as déjà un peu non, répondu. Non, mais...
1: non, ce n'est pas un problème. J'arrive, tu vois, tant que j'ai quelques weeks, quelques semaines de, de notice pour, euh, pour être sûr que, que, que voilà, je, je sois sur le bon chemin, ça va. Mais non, non, il n'y a, a pas de souci, Il faut juste que. Que je fasse gaffe, que que j'abuse pas trop sur les desserts et le chocolat, mais en général, en général, ça va. Je j'ai pas de J'ai toujours fait le poids et, euh,
0: et je vais continuer à toujours faire le poids. C'est pour dimanche soir ça, les sucreries et le chocolat. Tu sais, c'est la récompense après. <rire> euh, es, Est-ce es, euh, est tu me parlais du top 10 des Welters. Est-ce qu'il y a un, dans ta caté, Est-ce qu'il y a un nom Si si Dana White, Ben tu dis te donner ton combat de rêve, tu peux affronter qui tu veux, tu vois. Il y a un mec qui te fait rêver, bah on te le donne, c'est gratos, c'est pour nous. Euh, qui tu choisirais C'est quoi ton combat de rêve
1: On me pose souvent cette question, mais c'est difficile à répondre dans le sens où euh, ils m'intéressent tous, mais c'est plutôt dans le sens où euh, actuellement je sais très bien qu'après que je gagne mon combat dimanche, ils vont sûrement pas me donner un top 10 directement. Souvent ça prend au moins quelques combats, et le temps qu'ils m'offrent un top 10, le classement aura changé euh, et tout tourne au final. Et au final, je pars du principe que si tu penses que tu veux être le meilleur, tu es censé pouvoir combattre tout le monde, que ce soit un striker, un grappleur, peu importe. Au final, euh, plus gros le challenge, mieux c'est, plus, euh, plus c'est excitant, plus, plus c'est motivant. Donc euh, voilà, non, je t'avoue que je n'ai pas forcément un nom en tête. Enfin, j'en ai plusieurs en tête, mais je vais les garder pour, que, pour les post-fight interviews. Euh, mais. Euh... Mais on verra le, le jour où euh, j'ai l'offre. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas un mec euh,
0: dans le top 10 ou quoi que, que je ne voudrais pas combattre. Ça, on aime, ça, on aime entendre ça. Et, et le champion actuel, même si tu as raison, ça bouge. Enfin, de toute façon, ces classements et, et ses champions bougent. C'est la nature du, du game, c'est la nature du MMA. Euh, Qu'est-ce que tu penses du champion actuel des moins de 77, euh, Leon Edwards
1: Ouais, je pense qu'il est bon. Je pense que, je pense que c'est mérité qu'il soit champion. Je, je l'ai, je l'ai suivi quand même depuis pas mal d'années maintenant. Je pense que actuellement, c'est, c'est le mec qui mérite le plus dans le sens où c'est celui qui a les meilleures euh, qualités techniques, autant en pieds-points que en grappling et tout ça, fight à cul. Il est, il est très, très bon. On l'a vu sur son dernier combat, euh, contre Ousmane, sur le rematch où il a, il a été tactiquement très bon. Euh, oui, il est bon, mais bon, après, euh, voilà, c'est du sport, il faut être bon le jour J. Tout le monde est, tout le monde est bon euh, à l'entraînement, tout le monde gagne des combats et on perd de temps en temps, mais au final, c'est le jour J qu'il faut être présent. Il a été présent sur son dernier combat, il a eu une très bonne performance, mais tu ne sais jamais ce qui va se passer sur le prochain. Donc euh, voilà, mais non, non, je... c'est un très bon athlète, très, très bon combattant, clairement.
0: Ah, très complet, très complet, et qui a fait beaucoup de progrès pour le coup ces dernières années. Et... Il a pris une autre dimension, ça c'est oui. évident. Euh, un petit, quelques petites dernières questions. Merci Kevin pour ton temps, hein. c'est cool. Euh, bah déjà sur forcément ton, ton pote Israël euh, samedi, c'est le main event contre contre Sean Strickland euh, qui à mon avis va, va ne va pas hésiter dans les jours à venir à, à titiller euh, Israël comme il sait faire à chaque fois puisque c'est une grande gueule notre ami Strickland. Euh, comment tu vois ce combat pour Israël Comment est Israël Comment toi qui le côtoies au quotidien là et qui était avec lui tout son camp Comment il appréhende ce combat et est-ce qu'on va voir une, une master Classe, une nouvelle masterclass de desania euh, ce week-end.
1: Ouais, bah tu vois, Izzy, c'est un petit peu comme je disais juste avant. C'est le genre de mec, euh, il peut avoir le meilleur entraînement ou le pire entraînement, ce que tu veux, mais le jour J, il est toujours là et il est, ça, il est toujours déterminé et il est toujours présent et il est toujours prêt à gagner, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a autour. Même s'il y a des choses euh, négatives qui peuvent arriver autour, le jour du combat, il est vraiment, vraiment euh, présent. Et je pense que c'est ce qui fait de lui euh, l'un des meilleurs athlètes euh, actuels, clairement. Et ouais contre Streetland, je pense que le danger, c'est le fait de savoir qu'il est bien meilleur. Mais euh, connaissant Easy, euh, peu importe, le jour du combat, il va être très concentré. Il sait que ça ne veut rien dire. Il y, a, il y a 25 minutes à être concentré. Mais je pense que clairement, il va, la, il va le dominer de, du début à la fin. Enfin à la fin, je pense qu'il va le terminer dans, dans les trois rounds. Mais euh, on verra, Strickland, il, il est assez tough il peut prendre pas mal de, de dommages. Mais crois-moi, Easy, quand il frappe, il frappe fort plus que ce que les gens peuvent penser des fois. Et en plus, euh, ouais, voilà. Je connais le gameplay. Je pense que Easy, il va lui faire mal dans les trois rounds. Il devrait terminer le combat.
0: Et ça ne l'inquiète pas, le côté atypique, parce qu'on sait que Strickland, c'est une boxe un peu atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il a un peu son style à lui.
1: Non, 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 des, des mecs atypiques à la salle, hein. on en a plein et euh, tu sais, Easy, il a plus de 100 combats hein, mm -hmm. que, entre le kickboxing, le MMA et tout ça, des mecs atypiques ou des mecs qu'on se gabarit ou un autre, il en a vu des dizaines et des dizaines, autant dire que ça va rien changer et ouais, il a le style un peu en mode boxeur, tout ça sur sa défense, mais on en a des boxeurs aussi à la salle, donc euh, non, ça,
0: ça ça va faire aucune différence. Je suis obligé de rebondir parce que tu disais, Izzy, tu tape plus fort que ce qu'on pense Donc en sparring. As, tu nous avais te raconté, tu fais beaucoup de sparring avec lui. Tu en as déjà pris des belles d'Izzy euh, Ça fait quoi
1: wow, wow. bon, J'en ai déjà pris des belles d'Izzy et de, de tous les autres mecs, mais j'en ai déjà donné des belles aussi. aussi. Bon, ça fait quoi <rire> C'est comme ça. C'est l'entraînement. Après, euh, après, on est euh, à l'entraînement. Quand on fait sparring, en général, on reste quand même assez intelligent dans le sens oui. où je connais certaines salles où, quand, quand ils font du sparring, tu as l'impression qu'ils essayent de se tuer. Euh, nous, on essaie quand même de garder euh, nos neurones pour le, pour le jour J, tu vois, entre guillemets. On essaie de limiter les blessures au maximum mais c'est aussi, euh, aussi pour ça qu'on arrive à combattre assez régulièrement. Euh, mais non, non, ouais, bah, écoute, quand il touche, ça fait mal. Hein. Non, non, il a de la force. Il a de la force plus que, plus que ce que les gens imaginent. Et ce n'est pas seulement de la force, c'est qu'il est techniquement très, très bon. Du coup, quand ils touchent, euh, c'est juste euh, parfait. Quoi. Donc euh, ouais, en général, si je peux ne pas me faire toucher, ça m'arrange.
0: Tu, tu disais, vous êtes 6 sur cette carte du City Kickboxing. Comment vous arrivez à, à éviter le côté euh, colonie de vacances enfin, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi j'aurais l'impression, au-delà d'aller combattre, j'aurais l'impression de partir euh, un peu en vacances avec mes potes, quoi, cette semaine, non
1: Ouais, non. Après, bah, c'est clair que non, ça peut être, ça peut être dangereux. Mais on est tous euh, très professionnels. On a tous des objectifs à atteindre. Euh, on donc combat tous pour des, pour des raisons différentes. Il y en a qui, il y en a que, ils sont dans des, dans, dans comment dirais-je, ils sont, ils ont perdu leur dernier combat. Du coup, il faut vraiment qu'ils gagnent ce, celui-là. as des mecs comme Izzy, voilà. Il faut qu'il garde son titre. Des mecs comme moi, c'est mon premier combat UFC. Donc, on a tous nos, nos raisons pour combattre. Et euh, et c'est cool d'avoir tout le monde autour parce que, ouais, il y a six mecs qui combattent en tout, mais on doit avoir 30 ou 40 mecs qui sont venus juste à l'hôtel avec nous quand on s'entraîne, tous les entraîneurs, les, les, les training partners et tout ça. Mais non, tout le monde est concentré, tout le monde est focus sur l'objectif. Mais euh, par contre, euh, dimanche, après, euh, après euh, qu'on gagne tous nos combats, là, ce sera la colonie de vacances, t'inquiète pas pour ça.
0: <rire> on va en profiter quand même un peu, c'est normal. Et j'avais vu. Elle ouais, était très sympa, la, la vidéo où Eugene Berman Barman annonce ton, ta signature à l'UFC, à l'entraînement, avec Izzy qui, qui chante « Allez les bleus, allez les bleus » et tout le monde qui, qui, qui t'applaudit, qui te prend dans les bras. On sent vachement qu'ils étaient, ils étaient ultra, ultra contents pour toi. Tu sens que globalement, il y, y a vraiment un bonheur de, de toute cette équipe que, que tu sois avec eux désormais à l'UFC
1: Ouais, bien sûr. Tu sais, cette salle, c'est vraiment, c'est vraiment comme une grande famille. On est tous, tous à se soutenir. On souhaite tous le, le meilleur pour pour chacun. Tu sais, y a pas de jalousie. Au final, je suis content pour mes potes quand il y a des bonnes choses qui arrivent. Je suis déçu pour eux quand quand il y a des mauvaises choses et pour eux, ils pensent la même chose de moi. Et euh, et je pense que l'une des grandes raisons du succès aussi de, de la salle ces dernières années, c'est que voilà, y a pas de jalousie. On s'entraîne tous ensemble. On s'entraide. Et, euh, et quand il y a l'un d'entre nous qui a une super nouvelle comme moi j'ai eu, euh, tout le monde est content, tout le monde est ravi et tout le monde veut partager ce bon moment. Donc euh, non, tout le monde était super content et euh, le fait que voilà, j'ai fait le camp d'entraînement avec eux, ils m'ont dit « j'ai vraiment envie que tu sois sur la carte avec nous ». Et on en parlait deux, trois jours avant et au final voilà, c'est arrivé. Donc euh,
0: parfait, bon timing. C'était la petite cerise sur le gâteau pour le club, c'était parfait. Et juste rapidement, je renvoie à notre dernière interview pour euh, des explications plus longues, parce que tu m'avais bien raconté tout ton parcours. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en résumant… Excuse-moi, Alex, ça a coupé, je n'étais pas en train de Ok, que je disais, euh, il y avait la version longue sur notre dernière interview, mais est-ce que tu peux nous ouais. résumer rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu, comment un petit Français qui vient du judo finit au City Kickboxing en Nouvelle-Zélande avec Israël Adessania Ok, version courte,
1: en gros, euh, j'ai pas mal voyagé, donc de base, ouais, je faisais euh, beaucoup de judo en France. Quand j'ai décidé d'arrêter la compétition judo, je suis parti en grande bretagne pendant deux ans pour apprendre l'anglais. Ensuite, euh, je suis parti en Australie parce que ça me tentait bien, c'était loin, j'avais envie de voir autre chose. Du coup, je suis parti là-bas, euh, je me suis mis au MMA là-bas au final. 4 euh, ans en Australie et quand j'étais en Australie j'ai entendu parler de la salle euh, City Kickboxing qui n'était pas du tout aussi grosse que ce que c'est actuellement à l'époque et euh, j'y suis juste allé parce que voilà, je savais qu'ils avaient des bons mecs en pied point. j'y suis allé, je me suis vraiment bien entendu avec toute l'équipe et ensuite ils m'ont proposé de, de venir euh, là-bas à temps plein et euh, voilà ça fait quasiment 4 ans maintenant que j'y suis à temps plein donc euh, ouais très, très bon
0: choix il y a pire il y a, il y a pire je te confirme et, et au final de ma dernière question ouais. c'est ta prédiction pour samedi soir Kiefer Crosby pour ton premier combat UFC comment ça se termine Kevin comment tu nous termines tout ça ok ma prédiction ma prédiction je pense que je gagne dans le round numéro 2 Très bien, c'est annoncé, c'est un finish, ça, ça permet de bien commencer sa, sa carrière UFC. Merci beaucoup Kevin, merci pour ta disponibilité et euh, on donne rendez-vous une nouvelle fois à, à, à tous nos, nos téléspectateurs diman euh, samedi soir, euh, j'allais dire dimanche, tu vois, je, je suis dans le décalage comme toi, RMC Sport 2, minuit et demi, c'est au début des prélims, donc ne euh, manquez pas le début de l'événement UFC 293 puisque Kevin sera rapidement en action et euh, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu combattre, ce sera euh, l'occasion de découvrir notre nouveau Frenchie qui a rejoint l'UFC, monsieur Kevin. Je vous le sais. Merci, Kevin. Merci à toi. Merci du soutien. RMC Fighters Club.